1: Buonasera, popolo di Star Trek, ben collegato in questa nuova live di Talking Trek. Io sono sempre Jared, l'ideatore di questo format, in compagnia con me ci sono Sofia, la nostra studentessa di cinema, poi abbiamo il nostro caporedattore del nostro sito, Max, e poi abbiamo l'altra nostra articolista, stiamo solo mirata bene, Chiara Oscura Errante. Buonasera, ragazzi.
2: Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera.
0: <ride> Buonasera, <Jared. ride>
1: Buonasera, di cosa andremo a parlare oggi, Chiara?
2: Oggi eh, recensiremo il secondo episodio della terza stagione di Star Trek Discovery, intitolato Lontano da casa, Far from home. Diretto da Olatunde Osunsalmi, e scritto da Michelle Paradise, Jenny Lumet e Alex Wurzman
0: al a proposito, a proposito, Chiara. Cara, hai lasciato qui l'ultima volta i tuoi appunti su Discovery.
2: Ah, Hai ragione, grazie. Presi.
0: <ride>
1: Bella e inaspettata questa. Devo, devo dire la verità. Sì, siamo qui per, sì, per stupirvi.
3: Esatto. Allora, come al solito, io all'inizio della diretta appaio sempre promotivo, stasera con una voce particolarmente nasale, visto che vengo da un po' di raffreddore. Ma, allora, arriviamo al sodo. Come al solito, le nostre dirette vanno in live sia sul canale di YouTube che sulla pagina Facebook. Le cose importanti da fare sono poche e semplici, ma appunto è importante che le facciate. Per quanto riguarda Facebook, mettete un bel mi piace alla pagina, mettete un bel mi piace alla diretta e commentate, come se non ci fosse un domani, perché ogni commento è ben accetto. E cosa ancora più importante, condividete sui vostri profili, perché più siamo e più ci divertiamo. Per quanto riguarda invece il canale di YouTube, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle delle notifiche per essere sempre aggiornate ogni volta che esce un nostro video oppure che andiamo in diretta perché se no la soffia si arrabbia e anche lì mi raccomando condividete divulgate il verbo talking track e commentate 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 <ride>
4: e
1: direi che è tutta la nostra Sofia beh direi che a questo punto è arrivato il momento di salutare il nostro pubblico e siete già tantissimi, siete già 60 cominciamo da Walter Loggetti che era già in attesa uh, nel predirette, chiamiamola così <ride> poi abbiamo Sara F poi abbiamo Riccardo Frasca che ci dice da buon quarto vi saluto Poi abbiamo William Pagini che ci dice saluti agli amici di YouTube e però poi seguirà la diretta su Facebook e ci dice anche buona diretta a tutti. Poi abbiamo l'immancabile Assunta Viviani che dalla USS Enterprise ci chiama, ciao Assunta e poi abbiamo il Capitano Pike che evidentemente (ride) ha seguito Assunta. Poi abbiamo Antonio De Stefano, eh, eppure lui va su Facebook ma ci fa un saluto eh, da YouTube. Poi abbiamo Giusimo Rapito, poi abbiamo eh, Filippo Natuzzi che ci dice «Ah, da quanto tempo, oggi vi seguo in diretta». Beh, bentornato Filippo eh, con noi». Eh, Giuseppe Morabio per scegliere la diretta è solo qui su YouTube No, la diretta va in in streaming sia su Facebook che su YouTube Basta andare sulla nostra pagina Facebook Magari se non la vedi, ricarica la pagina e vedrai che adesso la diretta dovresti trovarla Ma adesso passo la palla alla nostra Sofia e continua con i saluti
3: Ok, allora cominciamo subito con Daniele Colantoni Che era da un po' che non vedevo sinceramente Che ci dice, eccoli, ciao caro, sì siamo tornati Poi abbiamo Davide Spano poi abbiamo William Paghini che è arrivato da, da YouTube su Facebook, allora è la come il
1: quaderno che eh, ci sono
3: passati. Esatto. Poi abbiamo Edoardo Borsotto che dice buonasera a tutti, buonasera a te Edoardo. Abbiamo Walter Loggetti che è tornato per la prima volta e ci dice buonasera, è chiaro. Poi abbiamo Alberto Cuffaro, eh, ciao a tutti. Poi abbiamo ehm, Claudia, Polini, Claudia Polloni, scusami, che ci dice ciao a tutti, ciao cara. E poi abbiamo Davide Piscillo, altro immancabile, che ci dice «Ciao ragazzi, qui a Napoli copri poco, ho partito da pochi minuti, accidenti!»
4: sì.
1: Beh <ride> dai, ti teniamo compagnia, Davide. <ride>
3: esatto, almeno hai un buon modo per passare la serata. Poi abbiamo Mariano Stavolo, che dice «Buonasera». «Buonasera, buonasera a te, Mariano». Poi abbiamo Stefano Ancis, che dice «Buonasera a tutti» buonasera poi abbiamo un altro altro, diciamo abituale che è Giordano Bracalente buonasera a tutti, buonasera a te
1: Sofia passiamo la palla anche a Max e poi a Scura assolutamente prego Max
0: abbiamo Walter Loggetti voi e Chiara Lascura (ride) M presumo si riferisca a Luke Alessandro (ride) Fiori
2: con me è abbastanza inquietante
0: (ride) (ride) Alessandro Fiori che ci ci propone quattro quattro saluti vulcaniani eh, Davide Caldarelli, buonasera, e lunga vita e prosperità. Everybody, ciao. Daniele Pinna, ciao a tutti, ciao Daniele Daria Quercia, buona serata a tutti. Riccardo Frasca. Ciao Tolkien Track Sofia Bel Bluetto dedicato al <ride> tuo rossetto d'ordinanza. Discovery ma no, guarda chi c'è, abbiamo Stefano Garioni. Eh, ti riferisce no. lui S-
1: sotto, no. sotto, sotto, vai sotto. Comunque, salutiamo anche Stefano S- e Stefano, poi ritorniamo
0: abbiamo... su Stefano Garioni. Non ho un attimo, no, 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 oh, un attimo. Scusate, no, no, un attimo. <ride> Sto finendo di vedere l'episodio, eh? eh va bene, abbiamo capito. Dai, intanto, noi ci vediamo ancora un quarto d'ora. Esatto. Lasciamo a Chiara Ryan T. che
2: okay, ci saluto con hello, friends. So, hello to you from all of us. Poi abbiamo, scusate l'accento, è, è terribile. Eh, poi abbiamo Roberto Politi, ciao a tutti, vi seguirò in differita a presto, a presto Vabbè, anche te. Però
1: scusami, oscuro, diciamo anche <ride> chi è Ryan È
2: Siamo... uno, organizz- uno degli organizzatori e gestori del The Rule, il podcast di Star Trek americano con cui abbiamo stretto una collaborazione per la Virtual Trek Con 2 in base in non lunedì scorso e alla quale io e Max abbiamo partecipato un, tenendo un panel di un'ora 59 minuti e 36 secondi va bene eh...
1: ha un computer chiaro nella testa <ride> sì, sì, <io, ride> brava comunque
2: <ride> eh, in, è dedicato a, track, a talking track news eh, al, dalle 21 alle 22
1: prego con i saluti Chiara
2: poi abbiamo Walter Loggetti teletrasporto personale <ride> Buonasera, popolo di Star Trek da parte di Flavio Galzignato, Mauro Vallanti, un altro immancabile, l'episodio è un gran portento, questa sera sono contento, si discorre in Migasa, Talking Trek come casa, ciao bellissimi,
4: bellissimi, <ride> no, bellissimi, voglio pubblicare
1: un libro di poesie, Che poi noi li <ride> facciamo da editore, cioè, te lo dico. <ride> Poi in diretta una frase. <ride>
2: Abbiamo poi Andrea Parolo, ma buonasera, buonasera a te. Abbiamo Max dei complimenti da William Paghini.
0: Ah, mitici, Max e Chiara, E beh, col teletrasporto è facile.
2: Esatto. Eh, abbiamo dov'è eh, Antonio Morano, buonasera Trekkis, lunga e sana vita e prosperità.
1: Che lui viene dalla Svizzera, ce lo dice sempre, ciao Antonio.
0: Ciao Antonio.
2: Ciao Antonio. Abbiamo poi Davide Pizzardi, salve, salve. Ciao. Ciao. ciao Alberto Palazzolo, cia cia. ciao
0: ciao. Ciao Adesso vorrei capire,
2: così. Giusy, <ride> siete matti per cosa?
0: Beh, forse per il giochino di prima per il passaggio del quaderno
4: o oh. oh, per aver raggiunto
2: la diretta internazionale lunedì.
1: Siamo già a 65, già abbiamo separato i numeri della diretta di venerdì.
2: Wow. Prego. <ride> Poi Antonio Di Stede Stefano, ciao a tutti. Okay. Eh, Rita Coruzzi, che piacere vedervi, è un piacere anche per noi. Vuoi prendere la parola tu, Vittorio e eh, Giarette?
1: Sì, Rita Coruzzi, poi vabbè, rifacciamo il giro. Andrea Nanni. Sì, giro.
4: So.
1: È bello vedere quando siete così tanti. Uh, Davide Puizzardi ci voleva dire, io dicevo, non riesco. Ma è un piacere, Davide, averti <ride> stasera qui con noi. Sandro Emanuelli che ci manda addirittura 6 lunga vita e prosperità, 6 saluti vulcaniani. Poi abbiamo Faid Heaton, ciao Faid, poi abbiamo Filippo Miglirero che ci dice ciao a tutti, Andrea Iac- Iannacone, ciao Andrea, poi abbiamo Riccardo Canilla, Luisa Portilla che ci dice hola, hola. hola abbiamo hola. pubblico <ride> internazionale ragazzi, <ride> anche stasera, abbiamo Vincenzo la mia. ciao Vincenzo, poi abbiamo Edoardo Bolzotto e io direi che passo la palla a Sofia,
3: <ride> ah, e io ti agguanto la palla con Daniele Amore che dice buonasera sto guardando il secondo episodio sono a metà, nel frattempo che fate i saluti eccetera lo finisco pure, bravo, questo è lo spirito <ride> giusto, <ride> che bell'altro!
1: Diciamolo anche, noi abbiamo anche contato Daniele quando siamo, abbiamo fatto la vacanza in quel di Napoli diciamo. Esatto
3: Poi abbiamo Giuse Morabito che nel frattempo ha finito l'episodio è arrivata. brava, <ride> ok, <ride> ottimo poi abbiamo, 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 dunque, abbiamo Riccardo Nieri che dice Ciao a tutti, stasera ce l'ho fatta a seguirvi dal vivo La scorsa settimana mi sono addormentato sul dismano nell'attesa di aspettarvi È venerdì per tutti, è normalissimo essere stanchi Non ti preoccupare, siamo contenti che stasera ci sei
1: Vabbè dai, la vai recuperata indifferita Dai facciamo il giro, adesso ritorno di nuovo a Max
0: E allora salutiamo Mario Marinucci, un saluto a tutti eh, Roberto Feoli, buonasera Ciro Cozzolino anche lui buonasera Claudia Polloni siamo di nuovo quasi tutti chiusi a casa in vostra compagnia è una magra consolazione <ride> ma vabbè, nel frattempo prendiamoci questa ecco. <ride> in
1: effetti anche questa artica è successa la stessa cosa eh, sì. Eh,
0: sì, 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 sì. e abbiamo Anne-Marie Segal sempre eh, dei nostri amici del Seven rule buonasera, ci saluta in italiano good evening Anne. good
2: evening eh. o sono le 11.42 per sì, good night,
0: noi. ormai. Per, per noi sì, no, sono, 9 proprio...
2: eh, sono 9 ore indietro, quindi good afternoon. 9, after 9 in 9. meno. Good afternoon. Sì,
0: sì, sì, sì. Però fa piacere vedere che dopo il panel di lunedì scorso abbiamo un pochino di pubblico internazionale che adesso ci segue e ci viene a visitare. È molto bello questo. Eh, a te Chiara.
2: Molto bene. Allora...
0: Eh, refresh, abbiamo li...
2: Mino Cigliola
1: no aspetta vai Antonato e Stefano credo ci sia no Chiara in realtà è data Cos'è?
2: No. no perché stiamo rispondendo a Daniele Colantoni che fa secondo me Chiara e Vulcaniana
1: è borga ragazzi è borga
2: stavo dicendo Mino Cigliola e fa un ciao grandi ciao a te eh, Alessandro Averna buonasera a tutti e Stefano Garioni pronto? Attivate, faccio un ultimo commento per lasciate la parola. Eh, Giusy, oh ci fai complimenti, Max.
0: Ah chiara Max proprio di grazie, Giusy, grazie, Giuse. Grazie
2: anche Assunta seguito. Di Anche Assunta, Viviani, mm. recupero, ecco qua. Il pane <ride> le è piaciuto molto.
0: E con eh, l'occasione di farne
1: i complimenti, anch'io a Sofia, bravi, facciamo un applauso a Max.
0: grazie, a <ride> grazie, grazie, grazie. grazie
1: più bello fatto in diretta. Oh, Poi dunque, abbiamo finito tutti i saluti, ragazzi, eravate veramente tantissimi, ma è arrivato, è arrivato, subito arrivato un altro, un altro. <ride> Stefano Price Pratz che ci dice "Buonasera a tutti, appena finita la puntata, è subito dopo con voi ad analizzarla insieme". Che chiedere di più? E è arrivato proprio puntuale, sì, appena finito <ride> i saluti. Va ah, bene, adesso passiamo alle foto che ci avete mandato questa settimana e andiamo subito a mostrare.
0: Prego Max, ecco la prima. Ecco la prima che ci è stata inviata da Assunta Viviani, vediamo un putpourri di immagini inerenti il commento al precedente episodio, per cui eh, siamo eh, Sofia, Chiara, Vittorio e Dio in consuete pose imbarazzanti e <ride> alcune <ride>
1: Ma Io eh, vi spiego vedi, con la mano messa così spiego, no. vi spiego perché no. avete torto,
4: vedi. Ah, ecco, certo,
0: certo, sì, sì, sì. Ma... sta attento, sta attento. <ride> e, e poi a varie immagini, sempre la parte di assunta, abbiamo invece delle immagini colte durante il panel di lunedì in cui Chiara ed io ci eh, industriavamo per riuscire a soddisfare il pubblico nazionale e internazionale.
2: Eh, e anche qui le cose. Pote... Questo... Questi dai. sono meno imbarazzanti delle, delle altre però eh?
1: No, queste sono belle, soprattutto la prima in alto a sinistra, secondo me, grazie.
0: Ma siamo sempre tutti molto belli dai su. Ci scherziamo sopra, però, alla fine. Daniele Colantoni, sempre dalla diretta internazionale, uno screen sull'anteprima del trailer che internazionale TV. di Trekit. Che bella TV, davvero? <ride> E poi, oh,
4: <ride> Vittorio
0: a te l'onore, Vittorio a te l'onore.
1: Una Sofia che oh. ci spiega le tecniche di ripresa di Star Trek Discovery. Che bella la fotografia? <ride>
3: eh, questo era il momento in cui stavo spiegando il fatto de, della, della testa di Borno che si ferma e di tutto che si muove. <ride> non me l'aspettavo, grazie Gennaro.
1: <ride> grazie Gennaro.
0: Ed ecco Mauro Vallanti invece con eh, una sua mh, mh, fotografia promozionale della serie classica di Star Trek e due screen cap, uno dalla puntata di venerdì e uno dalla puntata di lunedì. E anche qui qualche posa un pochino ambarazzante c'è, ma facciamo finta. Facciamo Io finta. <ride> Ed ora invece wow. un bellissimo contributo letterario da parte di Stefano Ancis. Chiara, a te la parola.
2: Tra l'altro penso di averli, non dico letti tutti, ma quasi. Oh, quelli della tetralogia di invasione ho oh, quello di The Next Generation, e di Voyager, quindi prima di leggere devo prendere gli altri, ovviamente. Poi ho Effetto Antropia che ho preso giusto, giusto l'altro giorno, quando ero nei miei viaggi eventuali per l'Italia. E ho letto anche ieri, oggi e domani. Gli altri mi mancano, ma li recupererò presto. Molto belli. Io ho letto solo
1: viaggi... le Ceneri del Paradiso.
2: anch'io? io. <ride> Max, no, letto. Tutti. Guarda, ma
1: tutti,
3: lui, cioè,
2: lui, lui non vale, scusami, non puoi chiedermi cosa ha letto.
1: Attenta Chiara, che ti ruba il lavoro, Max. No,
0: tutto no, tutto no Chiara ha una memoria molto più fresca e, e mh, pronta a ricordare queste cose. Io ormai le ho rimossi, quindi. Eh,
2: certo, eh, certo. l'anzianità ormai. Devi eh,
0: esatto, esatto, esatto. In scompenso, cioè. vedo che sono arrivati un sacco di altri commenti. Eh, che mh, si salutano e si ovviamente ricomplimentano con tutti noi, siete bravi e <ride> professionali da parte di Alberto Palazzolo e poi ci abbiamo già John De Pond, co- ciao ragazzi come al dalla Scozia, Chiara per me è Romulana, <ride> sorride eh beh, è, è Borg, ve l'abbiamo detto, è Borg, <ride> lasciate perdere
4: Forse, è prima
1: è Forse prima di essere assimilata è Romulana
0: non ah, sì. lo so <ride> Non lo sappiamo Va bene eh, Poi Antonio De Stefano No mi riferivo alla memoria di Chiara Per la durata precisa del panel di lunedì Al quale ho avuto il piacere di partecipare sì, beh, Sì, Noi avevamo un tempo stabilito Un'ora E in quello È dovevamo vero. stare
2: Quindi abbiamo fatto
0: Chiara quanto?
2: 59 minuti e 36 secondi spaccati
1: Chiara ha un cervello positronico, non è, non è nessuna razza è un androide
0: è un androide assimilato da un, dai Borg quindi
4: pensa allora, ai danni pensa ai sì, danni ma... allora, anche vabbè,
0: Davide dai, che
1: li ha letti tutti i libri dai, vabbè, eh beh,
0: giustamente sono. i capelli bianchi servono a qualcosa Davide
1: della Querzo ci fa complimenti, bravi a prom- prom- promuovere promu- i romanzi, ma comunque bravo anche il nostro Stefano che ci ha inviato queste sue
0: copie di romanzi.
4: Sarebbe Bene, bello se avessimo che... che...
1: oh, qualcosa di nuovo. Comunque vai Max, William no, Pagini. C'è,
0: c'è un altro screen che sì, di, sì. di William Pagini, sempre dedicato al panel internazionale. Grazie William per averci immortalato. E con questo Io abbiamo finito. Come
2: al solito gesticolo, fantastico. Ah,
0: <ride> Siamo italiani, Grazie. fa parte del nostro, della nostra indole gesticolare
4: In effetti
1: Bene, adesso è arrivato il momento a tutti cari, quando vi dico mani sulla tastiera perché adesso facciamo uscire il nostro e il vostro voto su questo nuovo episodio chiamato Così Lontano Facciamo cominciare prima... Uh, Sofia Max cosa?
0: Non è così lontano il titolo. E
1: come si chiama? Non è così lontano.
2: Lontano, no, da, lontano casa, da casa. Lontano sì,
1: sì, sì, lontano da casa. Sì, Ha avuto un lapsus. Scusatemi. Lontano da casa. Eh, e dicevo... Vai. Comincia Sofia, Max Oscuro, poi io e poi tutti i nostri spettatori. Sì, lontano da casa. <ride> Io però sono in casa, capito? (ride) (ride) Anche i migliori sbagliano. Eh
3: vabbè, succede, non
4: ti Ma sì,
0: ma dai.
3: Comincio io, io parto sempre super positiva, anche questo episodio mi è piaciuto veramente tantissimo, c'è stato giusto un paio di cosine che non mi hanno aggradato più di tanto, però il mio voto comunque è un otto, un otto pienissimo, quindi rimango in linea con con il primo episodio e niente, ormai sono, sono curiosa di scoprire la mia totale attenzione
0: poi
1: chi c'era? Max
0: Ci tocca a me. il mio voto è 7 voglio, voglio lola, di, l'ola di stupore per un voto positivo oh. Oh. Eh, il mio voto è 7 eh, per ora mi limiterò a dire una banalità poi magari ne parliamo dopo però non c'era Barnum quindi oh. 7. Oh. prego Oscuro.
2: E, eh, adesso probabilmente domani ne nevicherà o tirerà giù qualcosa sicuramente perché mi allineo sul set anche io. Eh, l'ho apprezzato particolarmente. Questo episodio,
1: comunque, ragazzi. Non vi sprecate, eh? non è che hai dato nome, eh? <ride> cioè, <ride> <ride> Max. È ligure, lo posso anche capire che hai i bracci corti, ma tu sei torinese. Allora, eh,
2: vedi, I liguri hanno il braccino corto per tradizione, noi piemontesi invece non abbiamo il braccino corto, ma siamo abbastanza calcol- cal- o- oculati quando
0: dai dai sentiamo Vittorio eh, sentiamo Vittorio, eh, sentiamo dai, 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 uh, spara.
1: il mio voto il mio voto è un 7 e mezzo
4: ma trovato... cosa vuoi allora vabbè <ride> oh, allora. l'ho
1: trovato sì però rispetto al precedente quella trovato 8 e mezzo sono scalata di un punto ho trovato un bello spaghetti western chiamiamolo così e mi ha abbastanza divertito ci sono state alcune scene che ho trovato un po' non gli osetti, ma poi magari ne andremo a approfondire eh, più tardi e adesso leggiamo i voti del nostro pubblico Quindi riparte con i saluti Comunque siete in 67 <ride> ragazzi Grazie, grazie per essere con noi E cominciamo Da Alberto Cuffaro ah, Credo, sì Alberto Cuffaro Puffaro, Che ci dice 8 e mezzo L'ho trovato l'episodio Meno ricco di scene Visivamente spettacolari Ma contenuti. Contenuticamente no, contenutisticamente migliore del primo. Ho bisogno di un paio di
0: occhiali,
3: ragazzi.
0: <ride> Propongo al pubblico di fare una petizione perché lui ce cioè, li ha gli occhiali, ma non li usa. È, lui,
3: è l'unico che non ha gli occhiali. da nazione. bisogna rimediare no, a cose. li ha,
2: ma non li usa e fa male. Ha, non non ci solo vede. per
1: guidare e in questo momento non sto guidando. Andrea Iannacone. 8, episodi 10 volte meglio del precedente, ce cioè dice Andrea. Eh, poi mh, Stefano Price ci fa un commento che ci dice una cosa che non ho capito è il titolo di questo episodio. il primo non era parte 1, ce lo siamo chiesti anche noi sì. <ride> la scorsa settimana, abbiamo visto anche la lista di, di tutti gli episodi, alcuni provvisori questa stagione effettivamente non c'è una parte 2.
2: <ride> Ma la risposta ve la posso forse dare io, visto che alcuni titoli non sono sicuri al 100%, è possibile che l'ultimo episodio, che è sempre curato dallo stesso regista che ha fatto i primi due, possa avere il titolo modificato ed essere la parte 2. Però è un forse.
1: Quindi sarà sempre di una Tunde o su un sì, sì, Abbiamo... Eh, Giordano Braccalenti, 9, sono monotono, eh, comunque sei alto, <ride> Giordano, non ti <ride> Un bel episodio western, 7,5-8 in ascesa, ci diceva Alter Loggetti. Eh, che poi Walter comunque, beh, non male, come me. Eh, Assunta Viviane ci dice: Il mio voto per il secondo episodio di Star Trek a Lontano da casa è 9. Sai che ti stavo leggendo così lontano? Non lo lascio stupito in testa. <ride> <non può perché. ride> comunque, brava Assunta, voto 9. Eh, Riccardo Canil, 8,5. Poi abbiamo Andrea Parolo, meravigliosa fotografia con un occhio di riguardo per la colonna sonora mai scontata e con un intreccio, un intreccio che ti incolla alla sedia, voto 8 questo è Andrea Parolo. Poi andiamo avanti con uh, Giusy Morabito che ci dice mi è piaciuto molto per la varietà di scene, a parte un impacciato Tilly, troppo, 8. Vabbè, diciamo marchetta no. <ride> alla fine Tilli purtroppo è incassato un po' in quello eh, Mauro Vallanti episodio affascinante, citazionista strutturato, molto bello, d'accordo con Sofia, 8. Poi abbiamo Daniela Amore, che ha appena finita di vedere l'episodio, ha visto ce l'ha fatta in tempo. La mia <ride> prima impressione, meglio la seconda, 6. Comunque dai, almeno è arrivata alla sufficienza. Abbiamo Mario Marinucci, bel episodio, 8+. Poi abbiamo, che mi ha fatto il refresh maledetto, esatto. eh, se... Puoi aiutarmi Se qualcuno di voi io. Vai, vai, Sofia, vai.
3: allora io ho qui Filippo Natuzzi che dice un bel otto, un e un 10 per l'impegno all'addetto Gin che fai lavori sporchi <ride> <ride> povero Gin poi 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 Gin
1: scritto come Gin Roddenberg Jean si gene
3: Vabbè, non è... il succo l'abbiamo capito, tutti l'abbiamo Secondo capito. Secondo me è per quello che Maxi ha dato 7. Comunque... <ride> ci, sta, ci sta. Poi abbiamo Riccardo Nieri che dice anche per me è un bel e mezzo. Poi abbiamo Davide Pizzardi che dice il mio voto è 7. Poi abbiamo Stefano Price Prates che dice 7 tranne negli ultimi tre minuti che gli do un 4 per Barnum. No! <ride> <ride> Poverina, no! Che Ti cazzo, ma accorto. Poi abbiamo Davide Piccino che dice 8 pieno con 15... E perdiamo i polmoni? Esatto. Poi poi... Oddio, come hai pure a me... Poi, p- p- okay, p- vai? Prendere... No, ci sono, ci sono, ci sono. abbiamo Fa- Flavio Galzignato che dice do 7 meno. bello aspetta, adesso
1: hai perso un... Vabbè, bello, troppo Mad max, un po' meno trek. Questo.
3: Uh, scusa, Giorgio super top, voto 7 a partire dagli speroni cigolanti da cattivone, bravo. <ride> <ride> Anch'io la Giorgio mamma, l'ho adorata, ma ne parleremo E eh, Facciamo
1: il giro, Max, parti tu da Flavio.
0: Flavio Galzignato che dava 7-, meno, bello ma troppo Mad Max e un po' meno track. Davide Calvarelli, il mio voto è 6,5, ho trovato l'episodio un po' lento, salgo a 7,5 grazie alla presenza di Giorgio e Rino. Stefano Ancis, direi un 9, sono veramente curioso di vedere come andrà avanti la storia. Antonio De Stefano, 7 pure per me, ma perché avevo ancora in testa la precedente puntata, strepitoso a mio modesto avviso. Walter Loggetti, migliore resistenza al dolore oppure c'entra qualcosa il fatto che abbia una chimica differente? Questo è un commento sulla chimica di Giorgio, sorvoliamo e passiamo a Matteo Deste. 9 e mezzo, eh, e 9 mezzo. dai non le potete far leggere a me <ride> queste cose, avrei voluto ancora più spettacolarità in alcune scene <ride> Daria Quercia, vai Chiara
2: Giusto perché così non, le- non leggi tu, ok? Voto 9 e poi dice tranquillo oscuro in quanto sfide quest'anno non siamo a posto Ma spero proprio di sì onestamente, basta, basta Detto ciò, Daniele Pinna, anche questo episodio mi è piaciuto, 8 eh, Min, Mino Cigliola alcune incongruenze tecniche 7 meno qualcuno lo lega al posto mio vi prego
0: Alberto Palazzolo pochi sanno che i torinesi hanno origini liguri voto 7
2: potrei
1: contestare potrei Max protestare
2: potrei, 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 potrei protestare Daniele Colantoni allora io voto 7 solo la fine ho trovato un tantino forza e scontata ma la sarei giocata diversamente eh, Riccardo poi. Galletti, voto 12 per la Giorgio che pesta come un Fabro per Magamasco più arroganti no. dei scarpi,
4: ma io direi che un
1: attaccante per Gamasco cioè.
2: questo me lo segno poi eh. abbiamo Edoardo Borsotto un bel 7 più Uh, Marcello Lorusso. No, no,
0: scusa, scusa, scusa no, se ti interrompo salire. No, scusa se mi interrompo Giusimo, Morabito, Jared staresti bene con gli occhiali quindi devi oh. metterti gli occhiali
2: A te la no, linea, Chiara chiede. A me la linea, ok? No. Eh, ok, Edoardo Borsotto vi ho detto 7 ⁇ più Marcello Lorusso 9, puntata sempre col piede sull'acceleratore E Jared a te, siamo qui
1: aspetta uh, aspetta pur la parte 2 potrebbe arrivare con la quarta stagione ci dice Filippo Natuzzi poi ho letto un commento di MR76 che dice ma che bella la camminata di Saru lo penso anch'io poi dopo quando andiamo ad analizzare la scena eh, ne riparliamo eravamo arrivati a eh? Uh, staresti bene con gli occhiali ok 7 eh, <ride> mi ha annoiato ci dice Cade Polloni e odio le situazioni spaghetti western ma ho la forza morale della flotta e questo è anche vero poi eh, il mio voto è una emoji innamorata per Stefano Carioni poi 8 e mezzo Riccardo Canella idee nuove, sempre interessanti, bravi poi abbiamo abbiamo Uh, Vincenzo La mia, che dà un voto 8 tutti i personaggi fantastici dai da principali ai coprimari che tanto coprimari non sono comunque il capitano Saro stu- stupefacente, il vero spirito della federazione, sì che per realtà è ancora comandante che lo chiamano eh, comandante però diciamo un capitano ad interim mettiamolo così nell'attesa che... anzi speriamo diventi capitano per me diciamo <ride> così <ride> poi abbiamo il 7 e mezzo di Ciro Cozzolino il 7 di Antonio Morano eh, però un 10 allentrata tipo Salun poi abbiamo il 7 e mezzo anche per Umberto Rotundo con parte da 9 e parte da 6 gli è piaciuta la puntata poi un 7 più per Edoardo Borsetto eh, un 7 più per Mr76 JJJ Abrams, poi abbiamo <ride> Antonio De Stefano che dice: Già ti metti gli occhiali, ma io vengo dallo specchio, ragazzi. Eh? Eh, poi abbiamo Stefano Traiz Pratz che dice: Io avrei dato nove. Se alla fine Saru avessimo andato a quel paese, Michael,
0: <ride> io sono d'accordo, però va bene. Riccardo
1: Pasquale, no. eh, basta con questi occhiali, Riccardo, ti voglio bene, ma basta.
2: Anche Davide ti <ride> fa i complimenti, dice che stai bene con gli occhiali.
1: Poi abbiamo, comunque scherzo, grazie, Riccardo. E eh, poi dice giusto G. G. Poi abbiamo William Pachini, ultimo voto, che dice: Location straordinaria: scena western, stupen- scena western è stupenda, antipatia per il Capitano Giorgio. Magnifica i capelloni futuro che crescano in fretta. Saro da-, da 10. 9. Questo è, è l'ultimo commento sui voti di questo episodio. E adesso che cosa succede? Sofia ce lo spiega, prima di lanciarlo.
3: <ride> Ora cominciano gli spoiler come se non ci fosse un domani, quindi se avete visto l'episodio rimanete sintonizzati con, con noi, se non l'avete visto fuggite a gambe levate oppure vi beccate tutti gli spoiler, ma c'è un compromesso, potete tranquillamente recuperarlo a fine diretta, quindi ragazzi tappatevi le orecchie perché adesso parte l'allarme.
0: no. <ride>
1: E questo era il nostro spoiler alert, come ci ha detto la nostra Sofia, da adesso in avanti non abbiamo più bisogno di occhiali, ma di un notorino con le nostre vecchie ah, certo. comunque, <ride> Scherzi a parte, adesso cominciamo a parlare di questo secondo episodio della terza stagione che si chiama Lontano da casa Bravo
4: <ride>
1: Prego Max con l'introduzione iniziale
0: Iniziamo subito nel vivo con eh, l'atterraggio roccambolesco della Discovery su un pianeta ignoto, il pianeta è frantumato, parti del pianeta sono lì che galleggiano nell'atmosfera e la Discovery fa di tutto per cercare di atterrare in maniera decente ma come è tradizione di tutte le più importanti astronavi di Star Trek alla fine si spatagna per terra, in questo caso su un ghiacciaio. e non un ghiacciaio qualunque fra l'altro oppure un ghiacciaio aggressivo quindi è bello pericoloso i comandi della nave smettono di funzionare ehm, ci sono asteroidi tutto l'equipaggio a causa delle distorsioni magnetiche e gravimetriche è stordito, piano piano si svegliano eh, Tutta la nave praticamente viene danneggiata, una volta atterrata si scopre che i ripetitori EPS e i condotti della nave hanno bisogno di essere riparati per far sì che la nave riesca a rimettersi in piedi e poi entrare in orbita, infatti non possono volare, anche le comunicazioni non funzionano e per questo c'è bisogno di una riparazione particolare. Saru prende in mano la situazione, dimostra già dalle prime scene di essere un capitano con i gangli. E impone all'equipaggio di non preoccuparsi e di pensare a riparare la nave. Quella è la loro prima preoccupazione. Vittorio?
1: Ma questa scena mi ha ricordato molto un episodio di Voyager, eh, Timeless. Lo scuro conferma che si chiama così. Sì,
2: e ah, c'è mi... anche scritto nei. Sì, te lo confermo. E ce lo ricorda anche Flavio, che dice: Max, anche la Voyager preferisce la neve.
0: Eh sì, è vero, è vero
1: comunque una scena comunque dal livello visivo secondo me spettacolare devo dire che la CGI è veramente di alto livello e poi soprattutto una location che non è fatta in CGI ma non intendo il pianeta ma la superficie che credo fosse in Islanda anzi non credo, sono sicuro che, che fosse in Islanda è veramente molto suggestiva Quindi io per questa prima scena sono rimasto molto molto convinto molto molto anche sorpreso a livello visivo mi è piaciuto anche Saru che prendesse in mano la situazione come un vero ufficiale della flotta stellare perché si può dire tutto a Saru ma non è un Lorca quindi si allinea un po' più con i tipi di capitani che piacciono al nostro Max e quindi questa prima scena devo dire che mi ha particolarmente colpito c'è questa parte su Detmer, eh, l'ufficiale, diciamo, il timoniere, come la vogliamo definire, sì, il timoniere eh, che rimane un po' in questo stato di shock, che poi lo vediamo anche più avanti. Questa parte qua non sono riuscito a, a convincermi al 100%. Posso pensare che fosse un effetto post-traumatico, eh, sia del viaggio, sia della caduta e tutto quanto. Oppure posso provare a teorizzare qualcosa, magari che è rimasta qualche parte di controllo, è entrata qualche parte di controllo uh, dentro di lei. Non lo so. A voi commenti, ragazzi.
4: A
2: me Max, anzi, ho scoperto io. Fare. Eh, a parte la puntata di Star Trek Voyager Timeless a me ha ricordato tanto l'atterraggio, della, sez- l'atterraggio più o meno, della sezione disco dell'enterprise di Superidiano 3 infatti il mio commento che penso si sia sentito in mezzo a casa è stato mm. di nuovo però devo dire che erano soprattutto la scena in cui cercano di riprendersi anche il fatto che mh, di mostri mostri Tutta una serie di problemi che possono essere ricondotti a un post trauma dovuto a tutto quello che è successo, ci sta. È molto vano. È molto più vano che a alt- altre scene, magari simili, che due minuti dopo erano tutti perfetti pure Tu dici: Ok. Vai, Sofia. Eh, allora,
3: partendo dal presupposto che, vabbè, questo episodio mi ha lasciato con la bocca spalancata fin dai primi momenti, cioè ero, ero incollata sul divano, poi ho adorato il fatto che da qui, diciamo, in questa situazione de, de, della Discovery, uh, inglobata in questo ghiaccio, appunto, virus, chiamiamolo così, parassita, ma um, era, diciamo che segnava un po' una, come dire, un, un grosso timer che scadeva sulla, sulla Discovery, quindi bisognava fare tutto in un tempo diciamo, veloce per liberare la nave prima che fosse troppo tardi. Quando ho visto Detmer, però, la prima cosa che ho detto, stando seduto sul divano, è stato, è là, questa scimore, perché ero reduce del, dell'episodio su Ayrion. Mi ricordo che c'è stato un momento di Airiam dove lei non veniva quasi mai considerata e a un certo punto diventava, diciamo, la stella della della puntata, e infatti quando ho visto tutta questa concentrazione di Deathmare all'inizio, cioè sono stata con l'ansia tutto il tempo di dire, accidenti, ora questa me la fanno fuori. Per fortuna non è successo, per adesso, <ride> poi staremo a vedere, però comunque sì, mi è piaciuto il fatto che ci si sia concentrato, come diceva anche Oscuro, mh, su questa cosa qua del post-trauma Effettivamente comunque ci si trova in un, in, un, in un momento difficile per tutti Abbiamo visto il nuovo inizio di Michael Adesso dobbiamo vedere il nuovo inizio della, della Discovery Quindi promossissima sin da subito Dalla prima scena
1: Sì a me mi ha stupito Proprio il fatto che comunque lei Era un personaggio che non inquadravano mai Esatto <ride> E il fatto che l'abbiano inquadrato per tre scene All'interno del, dell'episodio non lo so, bisogna vedere se questa cosa andrà avanti anche nei futuri episodi, perché se si ferma qua allora è semplicemente shock e e basta insomma, mettiamola così un'altra cosa che mi è piaciuta è quando Saru fa quel discorso di incoraggiamento e dice eh, siamo completamente soli ma siamo anche insieme e siamo vivi Cioè, diciamo, cerca un po' di, di vedere il bicchiere mezzo pieno eh, della situazione vedendo tutta la sua plancia molto scossa da, da questa caduta mo- senza sistemi senza comunicazioni lo scafo che potrebbe, potrebbe affossare dentro questo ghiacciaio. insomma devo dire che Saru in questo episodio non so voi ma posso dire che è stato il migliore almeno secondo me Poi non Faro so,
0: sicuramente qui non... incarna i valori della federazione e li rappresenta prendendo il comando e portandolo avanti nella migliore delle tradizioni dei capitani de, della flotta stellare è, è bello vedere eh, un personaggio che non è faro di questi ideali solo dicendolo come permettetemi nel precedente episodio in cui alla fine Michael ripete il, il mantra ma di fatto non lo applica Qui invece Saru la incarna proprio la federazione E questo è uno dei punti per cui io ho alzato il mio voto Stop, prego
1: Oscuro, a te è piaciuto Saru in questa sì, nuova parte?
2: Sì, devo dire che sì È il tipo di capitano che probabilmente potrei decidere di seguire Co- Come è stato un Picard o una Janeway prima o un Cisco comunque, eh, sì, Bo, devo dire che l'ho apprezzato e ha, ha tirato fuori gli, gli attributi, cioè, boom. Boom.
0: fra l'altro, dopo ha tirato proprio fuori gli attributi. <ride>
1: Spoileriamo per gradi ragazzi, Esatto, io direi che possiamo intanto andare alla scena successiva, almeno che non volete aggiungere qualcosa, arriviamo a questa scena in cui eh, troviamo Stamez che si sveglia da questo stato comatoso, eh, il dottor che nonché anche suo compagno, si prende cura di lui, e Stamez lo vediamo proprio in uno super stato di shock, e Calver poi decide di portarlo in questa camera di rigenerazione diciamo per accelerare eh, le sue cure insomma mettiamola così anche se poi vediamo dopo che insomma non è che sia del tutto tutto in forma ma io questa scena devo dire la verità non l'ho trovata che so fan service secondo me ci stava cioè sicuramente questa coppia secondo me è sempre stata gestita Molto meglio rispetto a quella di Burnham e Tyler, e eh? ve lo dice uno che comunque Burnham l'apprezza. Quindi, secondo me, sì, ci stava, boh, io non l'ho trovata.
0: Max, io ho una domanda, una domanda. No, la scena è molto bella e anche ironica perché eh, abbiamo Calbert: che la fa t-shirt. il romantico, <ride> la, poi le scelte, ma poi alla fine gli serve il letto, quindi esatto. deve toglierlo da lì perché <ride> deve... abbiamo un nuovo, un nuovo set, che è quello della stanza di rigenerazione che è stato realizzato per la terza stagione, ma la mia domanda era, ma alla fine della seconda stagione questi due non si erano messi in pausa?
2: Adesso che mi ci fai pensare nell'ultima puntata poco prima che prendano, partano e vadano per il futuro e si imbarchino in questa fantastica avventura Eh, adesso io avrò anche la memoria da Borg o da Android come preferite Eh, mi sembra di ricordare che eh, ci fosse stato una sorta di avvicinamento quando portano di peso eh, il eh, Summets in infermeria eh, con il medico disperatissimo quindi oh. potrebbe essere stato lì. Ah,
0: quindi c'è sta- è riscoccata la scintilla, ok, uh-huh. va bene, mi arrendo, okay, S- Ci
2: stavo pensando oggi dopo aver fi- finito la puntata
0: uh-huh.
2: e ho recuperato i dati.
0: Perfetto, bene, no, ma la, la coppia è bella, comunque, eh, anzi, secondo me ha avuto forse in questa occasione i momenti più belli di tre stagioni, quindi oh. nulla da dire, molto molto bello. A me
3: me c'è una cosa che è piaciuta molto in generale in questo episodio, parto da questa scena qua ma in realtà poi sarà una cosa che verrà riproposta anche più avanti ma probabilmente non la tratteremo perché abbiamo già parlato prima di di Detmer, che comunque se ci si pensa qui l'infermeria... o la sickbay come la vogliamo chiamare è molto realistica perché se ci si pensa anche Detmer quando arriva, gli arriva davanti questa dottoressa questa infermiera che sì, la la cura cioè nel senso la fa stare meglio la rimette un attimo a posto e poi gli dice ok vai cioè con te se è finito vai (ride) levati Mm. ed è molto realistica come cosa perché comunque effettivamente ci troviamo in una situazione d'emergenza dove chiaramente bisogna fare il massimo con il minimo spazio a disposizione e le minime risorse a disposizione. Sinceramente mi è piaciuta molto, per, mi, è piaciuto, mi è piaciuto anche rivedere chiaramente Stamets e Calber e compagnia dicendo, però ho apprezzato molto questa cura appunto nei confronti della vita infermieristica, se così la possiamo chiamare. Comunque,
2: comunque quella dovrebbe essere, se il dottor, se il dottor Calber è il, l'ufficiale medico capo, quella dovrebbe essere il medico in seconda. Ah sì, perdonami, hai ragione. Perché se non erro, nella seconda stagione, quando Calber è sparito, eccetera, e poi ritorna, lei è a capo dell'infermeria della B-Discovery. Ok.
1: Non ne sono tanto sicuro, perché in realtà non si è mai capito se Calber è un semplice medico. Non... No, non Calber non è, è
2: definito... l'ufficiale medico capo. Cioè, non posso, posso andare a controllare, però mi sembra sia l'ufficiale medico capo.
1: Non ne ho la certezza, vi dico la verità, ma neanche sulla Pollard, se devo essere sincero. Cioè, lui non ha mai considerato un medico come era Beverly, come era Bones, Mm. come era il dottor Olografico.
2: Physician, USA's Discovery. Quindi si physician indica il medico e... Boh, vabbè. Questo momento in ogni caso, sono, no, in
4: servizio, il in ogni caso sono
0: in servizio sì. sulla nave, prima o eh, poi ce lo diranno chi è il, capo, sì, il medico è capo di questa nave, quindi, come <ride> l'ingegnere capo, prima o poi ce lo diranno chi è, perché boh, manca sempre questa figura di riferimento.
1: Assunto Viviani e Rodue sono una coppia bellissima, Assunta si dice anche Spera che Calber avrà un personaggio più definito lo spero anch'io, Assunta. E poi molti danno ragione a Chiara sul ricoincimento uh, uh, della coppia. Um, alla fine della seconda stagione
0: e facciamolo un bel spin, un bello spin off <ride> sui medici <ride> della flotta
3: io Star guarderei.
1: Trek Grey Sanatemi
3: <ride> ma sapete sì, che io no. lo guarderei sarei tipo super curiosa sinceramente
0: bellissimo benissimo. comunque si sì, sono divent- ritornate ad essere una bella coppia coppia Vittorio Andiamo Jared ecco giuscirò un giorno.
1: Andiamo avanti con il prossimo punto in scaletta.
0: Eccolo qua. Ah no, che dolore.
1: Vai Max, di chi era quella stanza?
0: Esatto, era di l'ufficio di, di, di Pike e ci fanno vedere il suo bel tavolone, non questo, un altro, quello in legno. Il fatto che è piatta un'era e quindi dobbiamo eh, rassegnarci. Adesso questo ufficio è principalmente in mano a Saru e in questa scena vediamo quella che è una sorta di riunione eh, preparativa per le azioni da intraprendere, Eh, ci sono Saru, Tilly, Giorgio e Nan, Eh, il comandante Nan che si è unito all'equipaggio della Discovery lasciando l'equipaggio dell'Enterprise per una motivazione molto specifica che poi spiega successivamente ovvero una vita per una vita lei è colei che ha dovuto in qualche modo terminare Irem e ricambia il sacrificio sacrificando se stessa per la nave che l'ha persa in questa scena vediamo il primo vero contrasto tra Giorgio e Saru è un un conflitto tra capitani, tra persone che comandano e che devono comandare. Solo che in tutte le occasioni la spunta sempre Saru, perché alla fine il comandante della nave è Saru, la voce della ragione è Saru e la Giorgio, sebbene poi metta in atto qualche trucchetto, si deve, si deve eh, adattare. Come vi è parso il confronto tra queste due personalità? Vai oscuro avere la mano alzata,
2: devo, no, stavo fa- esprimendo silenziosamente <ride> il mio supporto a Saru. Non volevo rubare il posto a nessuno, eh, de- devo dire che Saru eh, si è veramente comportato come si deve. Non... Ammetto che non me lo sarei mai aspettato. E non perché non mi piace il personaggio, ma perché, vi- visto l'evoluzione che ha avuto, non mi sembrava si fosse evoluto così tanto da arrivare così presto a questo punto qui. E mi ha sorpreso in positivo.
3: Sofia? è stata una scena meravigliosa cioè, m- mi ha fatto morire perché più che altro ha messo a confronto due personaggi che io personalmente adoro che sono appunto Saru e Giorgio voi sapete del mio amore per, per la Giorgio che mi accompagna sin dai tempi della, della prima stagione io ero innamoratissima sin da quando a noi ci fecero vedere per poco purtroppo la, la Giorgio originale che dire, cioè vederla qui che, che se la prende così tanto con Saru e Saru che le tiene testa è stato fantastico Saru è, è a dir poco meraviglioso e la Giorgio è diciamo la sua controparte perfetta quindi promossissimo, cioè, non ho niente da dire di male per adesso, per adesso perché poi saranno dolori, ma per adesso
2: <ride> devo dire che sì, assolutamente E come si saranno dolori <ride> del giovane Werther <ride> vai Vittorio
0: è stata
1: stata una bella scena due personalità forti a a confronto e mi piace anche come Saru dice tu vai qui tu fai questo, tu fai quest'altro perché l'ho deciso io perché io adesso sono il più alto in comando e tu devi rispettare la mia la mia piramide diciamo gerarchica come la vogliamo definire e infatti poi in questa scena eh, Saru affida a Nan eh, la mette a capo delle riparazioni eh, Giorgio che deve prestare assistenza <ride> e, e mi raccomando eh, con la rete EPS e poi praticamente lui dice Tilly viene con me eh, a cercare diciamo aiuto e eh, soprattutto alla ricerca del, del rubidio questo materiale eh, Tilli poi dice anche a, a Saru che c'è un insediamento di 50 persone e, e lì scopre che hanno un problema di dilitio perché dice, sembra che queste navi hanno, hanno capacità di curvatura ma però non hanno il modo diciamo, per andarsene per viaggiare, diciamo, non hanno il delitio, e qui, anche lì, iniziano un po' ad uscire fuori, anche loro iniziano diciamo, piano piano a scoprire qualcosina su quello che poi sarà il, il grande fuoco. Sofia?
3: Volevo dire che E qui probabilmente grandinerà per la prossima settimana A me in questa scena Ma badate Solo unicamente in questa scena Mi è piaciuta anche Tilly L'ho trovata funzionale Cioè anzi Quando alla fine, poveretta Mm, Saru gli dice ok te vieni con me e, e, e altre due ci rimangono come per dire ma come lei e, e lei sta diciamo per esordire con una colorita metafora come direbbe Spock effettivamente l'ho capita perché anche io avrei avuto la stessa reazione <ride> quindi vi dirò la verità qui Timi l'ho apprezzata quindi bravi <ride> bravo Saru che mi hai fatto apprezzare figli
1: a me di Tilly è piaciuto quando lei ha detto a Giorgio hai dei pezzetti di Leland sulla scarpa dice. sì anche,
4: anche
1: lì sono morto da ridere
4: anche.
1: poi a un certo punto c'è anche un'accesa discussione fra Giorgio e Tilly e Tilly sta per dire ma che cazzo
3: eh, appunto detto. appunto, poi, appunto che però poi si ferma sì. <ride> però
1: io lì onestamente la pensavo come Giorgio dicevo cavolo <ride> riflettiamoci un attimo tu ti trovi a 930 anni da, nel futuro, in un, in un pianeta che non conosci, insomma, in una situazione così controversa e ti porti la Guardia Marina che non ha neanche finito l'Accademia, ma che è stata promossa sul campo, cioè con no, tutti no, gli ufficiali. No, poi, poi, poi lo dice, lo spiega. Però onestamente io fossi stato io, eh, se ero in TNG, esempio, ed ero Picard a parte Picard non sarebbe sceso ma comunque avrebbe detto vai Warfare Riker cioè che ti porti Wesley Crusher per questa missione alla fine è così cioè almeno io la vedo un po' così non so voi ma
4: vai chiaro
2: beh in una missione Picard il giovane Crusher se l'è portato a presso
4: è definita malissimo la missione tra <ride> <pro> l'altro <ride>
2: diciamo a tutti. Tu, Max, ne per ne pensi... essere pignoli e precisi tu, Max
1: che ne pensi di questo discorso che sto facendo allora, è...
0: È funzionale alla, alla storia, alla narrazione, poi come hai detto tu dopo viene spiegata questa situazione e la spiegazione è molto bella perché ancora una volta rinfranca lo spirito della federazione e eh, installa, instaura un legame tra Saru e Tilli che sarà poi portato avanti per tutta la stagione. Però da un punto di vista prettamente pratico, eh, sì, forse se ti portavi subito una nan o un qualunque altro... Mh, elemento della nave con un training un pochino più forte in sicurezza o ingegneria, il famoso capo ingegnere dov'è? Ecco, una cosa di questo genere forse era meglio. Ecco.
1: Ma
4: sono d'accordo.
2: Io la voglio vedere un po' più positiva in questo senso, premesso che concordo col discorso del forse un ufficiale un po' più pregnante sarebbe stato meglio, ma io la vedo anche in questa maniera. Tanto, sta proprio... La... Sta povera donna prima o poi dovrà affrontare anche il mondo esterno. Meglio farlo in un ambiente meglio farlo sì, subito. Meglio però... essere buttata subito, subito lì e imparare brutalmente così. Che poi dopo, oh, tu guarda, vai, e poi dopo ci, ci rimane in sì, secca perché non è in grado. Però,
1: cioè, perdona la metafora calcistica, ma come se io fossi in una finale di coppa e ci metto il giovane primavera rispetto all'attaccante che mi fa sempre gol. Cioè, io per me è stato un rischio. Cioè, però una mossa che Saro comunque ha fiducia uh, in te e l'ha chiusa anche d'altronde... un po' sotto la barra
3: d'altronde però se ci si pensa cioè, fi- lo spirito di Saru in questo momento è quello di cioè, lo scopo di Saru è quello di infondere la massima fiducia a tutto l'equipaggio sì, perché sì. lui diciamo che punta molto su questo, lui stesso ha lavorato fin da, cioè, da, è da molto, ce, ce lo fanno capire lui ha lavorato sulla fiducia in se stesso, ha lavorato sulla sicurezza ha lavorato sul diventare qualcos'altro non dimentichiamoci che lui è una preda che diventa potenzialmente un predatore quindi secondo me il discorso è questo che sì, magari appunto come, come dite voi avete ragione, per carità, a livello, diciamo, tattico, non ha molto senso portarsi dietro una un atilli, per carità, però comunque eh, a qualcosa serve. Cioè, io da questo episodio ho capito che Saru no, non fa le cose senza ragionare. Cioè, magari non, magari non capisci subito il suo ragionamento, ma comunque qua qualcosa sta pensando mentre, mentre prende la decisione. Infatti, è una cosa che ho molto apprezzato. Il fatto di puntare, diciamo, o comu- cioè, più che puntare, più che altro il fatto di voler rafforzare anche diciamo, gli anelli più deboli, passatemi il termine, dell'equipaggio, sinceramente mi è piaciuta molto come, come cosa. E poi, comunque, alla fine Tilly è un, un personaggio, comunque un ufficiale che lui già conosce, cioè non è il primo che è entrato nella stanza capisco che non si sia portato dietro una Giorgio perché chiaramente cioè, ma ve lo immaginate Cioè, eh, sarebbero esplosi cioè, molto semplicemente <ride> si se sarebbe partita una guerra però, e non stiamo ancora parlando però obiettivamente
1: uh-huh. è l'ufficiale più attrezzata cioè, nel, nel caso di pericolo io me la sarei comunque portata dietro e okay, invece vediamo. secondo
3: me no e invece non è si una riguarda... mina vagante hai capito? Il problema è questo, che appunto come diceva Max, il problema della Giorgia, che per quanto io la, la ami e le voglia tanto bene, spero che viva in eterno. Però il problema è questo, che lei non, non si controlla, cioè lei viene da un altro universo dove chiaramente la violenza è all'ordine del giorno. Ed è chiaro che per una missione, per un primo contatto così, soprattutto anni avanti nel futuro, in un periodo così, diciamo, strano e particolare per tutti, va via. Cioè, ti dico, io non me la sarei mai portata, poi tanto i danni li fa lo stesso, però nel senso, comunque...
0: Poi, un che piano eh, in giro con la Giorgio è poco più che una merenda, quindi io non lo porterei in giro,
2: sì, sì, no, infatti. Me- me- la Giorgio è meglio tenerla il più lontano possibile da qualsiasi campo e piuttosto vi tengo tilly. Guarda, cioè... esatto,
0: esatto. Fine, Andiamo avanti con, con
1: la prossima scena, che poi in realtà è quella che stiamo parlando.
0: Esatto, eccoli qua che camminano, che vanno tranquilli e beati verso eh, la colonia, quella che poi si chiamerà la colonia, Eh, si travestono, cercano di rispettare la cultura locale, si incamminano fuori dalla nave, in questo caso il ghiacciaio non ha ancora fatto i suoi danni e cercano questo insediamento, vedono una figura in lontananza, la seguono e arrivano alle porte diciamo teletras- del teletrasporto della, della colonia e qui abbiamo già parlato fondamentalmente della scena qui si instaura questo rapporto tra Saru e Tilly Saru spiega che eh, vuole Tilli per moltissime ragioni ma più che altro perché è una brava ingegnere e fa una bellissima prima impressione e il rapporto che c'è tra i due secondo me è molto bello, molto tenero poi durante la rissa nel saloon eh, S- sì, ma si percepisce per Vabbè, okay, lo rilass- diciamo dopo. <ride> va bene lo diciamo, dopo, lo diciamo dopo passiamo alla scena successiva no, perché, aspetta, beh, aspetta, 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 non aspetta, passiamo alla dire... scena successiva volevo, torni, dire, no? volevo dire
1: una cosa che ho apprezzato di Saru che mm. Saru quando decide di partire in questa missione è come se imponesse la prima direttiva dice noi dobbiamo rispettare la cultura del posto non fa come Burnham che sfoggia il suo bellissimo delta poi è vero che poi gli sgamano subito però ho apprezzato questo suo dire almeno proviamoci poi se non va ma almeno facciamo i passi come dobbiamo fare cioè nonostante il futuro nonostante fossero così lontani da casa e qui mi viene un altro parallelismo con Voyager, quante volte Genovi ha pensato, però se lo lontana da casa potrei anche lasciare i miei principi, però lui come Genovi combatte e dice no, ci rimango aggrappato e dobbiamo fare così, e questa cosa qua di, di provarci diciamo a A fare le cose a modino come andrebbero fatte, l'ho apprezzato. Sicuramente la parte di Burnham per quanto io gli voglio bene, non sarebbe stata così. (ride) Mettiamola qui. Possiamo andare alla scena successiva, Max.
0: Dove ci sono sempre loro, comunque. (ride) A te, Vittorio, descrivila tu dai
1: vabbè diciamo entrano dentro questo insediamento ed è praticamente come un saloon western addirittura c'è anche la, la porta come si chiamano quelle cose western che entri e fanno così
3: è la, <ride> mh, la porta del saloon cioè sì, la porta a due battenti a due battenti che...
1: sì. Sì, sì. entrano lì dentro e si, è la, è, è la prima cosa che, che succede è si vedono puntare le armi addosso da questi, da questi alieni che anni, anni fa, perché oramai il trailer l'abbiamo analizzato anni fa, si pensava fossero dei libri di Kelpiani, in realtà sono degli alieni che si chiamano Corredani, Max correggimi se Cor- sbaglio Corredani, sono Corredani, Corredani,
0: sì, 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 sì Corredani, l'abbiamo già visto Star Trek, fra l'altro. eh. E nella serie classica in Enterprise si erano stati nominati e poi ce li avevano fatti vedere
1: esatto. E la situazione poi si capovolge: cioè inizialmente gli puntano le armi, poi quando loro si iniziano a spiegare, e semplicemente Tilly dice guarda, che se vuoi vi possiamo dare del delitto. Allora gli brillano gli occhi e dicono: ah, va bene, <ride> mettiamo la mano al posto della pistola. C'è cioè, sostanzialmente e chiedono, diciamo, una sorta di aiuto proprio alla Flotta Stellare. E vediamo Saru, che, che rimane un po' basito, ma dire: ma scusami, siamo noi i primi ufficiali della Flotta Stellare che, che incontrate in giro, perché giustamente lui non la sa tutta la storia di Borna, ma è il primo episodio. E quindi, diciamo, poi incontrano questo cal che mh, si offre di dargli, di dargli, diciamo, aiuto e... Un riparo, diciamo per, le loro, per i loro materiali, come il come si chiamava Re, quella roba lì che serve l'umilio. per riparare il trasduttore, esatto, l'umilio, esatto. L'umilio, sì. e, e niente eh, e poi. Però,
0: scoprono, scoprono che le riparazioni vengono fatte quasi magicamente con la materia riprogrammabile. Per esatto. cui eh, anche, anche l'ingegneria del, dell'epoca deve essere molto facile, tutto sommato si può utilizzare questo meccanismo per ricostruire parti danneggiate della nave il rapporto che si instaura con questa colonia è molto bello alla fine c'è fiducia reciproca, c'è speranza nella federazione è vero, Saru e Tilli non capiscono appieno quello che sta succedendo non capiscono che la federazione in realtà è assente e che quello che si aspettano dalla federazione questi coridani è qualcosa che loro probabilmente non possono dare, però Si instaura un rapporto, c'è un patto e sono tutti intenzionati a rispettarlo, nello spirito proprio della collaborazione eh, dei popoli della federazione. Ma non tutto va come si spera alla fine ma dire... prima
1: di arrivare a quella scena lì Max sì, parliamo sì. anche un po' di questo western cioè Star Trek non è la prima volta che si vedono ambientazioni sì. western come nella serie classica come in un intero episodio di Enterprise Beh, poi diciamo che la serie classica era anche un po' spacciata per uno western almeno da Jim Denver io a primo impatto ho saluto questa location qua Mi ha ricordato un po' Mandalorian, ma per forza di cose, soprattutto il primo pilota di Mandalorian eh, in un pianeta ghiacciato eh, che non si muove con le astronavi, eh, che poi diciamo c'è questa scena nel saloon abbastanza simile però immagino che quando hanno girato questo episodio, in realtà il primo episodio di The Mandalorian non era ancora andato in streaming su Disney+, Plus, quindi non penso sia una questione di plage o di ispirazione, però questa atmosfera western, soprattutto in questa, in questa scena, come l'avete trovata voi ragazzi?
3: Beh, se posso partire io, devo dire che comunque, cioè, mh, allora, per quanto comunque sia bellissima, perdonatemi, ero un attimino incantata a guardare la faccia di Saru F4 Basico, <ride> che, che è meravigliosa. <ride> comunque, no, il fatto è questo, che alla fine, c'è cioè, è normale che secondo me che tu ci vedi, dei, dei, diciamo, delle somiglianze con The Mandalorian, anche perché la scena nei Saloon è praticamente la scena archetipo-stereotipo di ogni prodotto ambientato nel, nel Far West. È, è chiaro che, cioè, come tu guardi un film di Sergio Leone, come guardi un episodio di Mandalorian, o come guardi addirittura anche l'episodio della serie classica del de, cioè, spetto di una pistola, di una pistola comunque una pistola. la scena nel salone ci sarà sempre. Quindi diciamo che, a, a, secondo me, hanno voluto proprio giocare anche su, su questo. Detto ciò, è, è sicuramente molto bello. Io ho trovato molto peculiare però il fatto di quanto fosse vuoto questo saloon, perché alla fine se ci si pensa, cioè mh, lo spazio è immenso, perché è, è veramente grande, a un certo punto te lo fanno vedere anche per bene, soprattutto quando entrano, si vede che è, è enorme, però poi se ci vai a vedere sono tutti i dettagli nello sfondo, come si vede anche da questa immagine che stiamo mostrando, cioè alla fine c'è il bancone con una persona, poi il tavolo con una persona, basta, fine, fa sì, il salone. Tre il tempo, no? Sì, t- mh, diciamo, <ride> diciamo che... 50. Ecco. E infatti diciamo che forse questa, non lo so, non, allora, non voglio, allora sia chiaro premetto, non voglio urlare al, alla, manca- alla, alla, alla poca cura nei dettagli perché sicuramente è l'ultima cosa che posso dire a Discovery visto che comunque la sua regia, fotografia, costumistica e quant'altro, trucco e parrucco e tutto, sono a dir poco stupendi e curatissimi. Però non lo so, mi ha fatto, fatto un pochino strano, cioè, mi aspettavo un posto un pochino più frequentato, soprattutto perché venivamo dall'episodio precedente dove appunto nel mercantile vedevamo che la situazione era bella, era bella pregna di gente. Cioè, Allora cosa, sono tutti evidentemente, sono tutti quanti nel mercantile a fare scambi, però comunque sì, è sicuramente una scena molto bella, una scena molto evocativa.
1: Però si collegano anche al mercantile, perché a un certo punto assolutamente. quando... Assolutamente le offre il cambio di litio soltanto per diciamo, far viaggiare le loro navi a curvatura loro dicono no, no ma dacciati di più perché così almeno lo scambiamo sì. al mercantile quindi fa capire che anche quel ruolo del mercantile non è uno di tanti pianeti nello spazio ha un ruolo anche centrale per l'economia eh, diciamo un po' di questa, di questa parte della galassia mettiamola così Max, vuoi aggiungere qualcosa? Io mi accodo
0: all'opinione di Sofia perché uno dei motivi per cui il mio voto non è andato molto in alto è perché in questa rappresentazione western mancava eh, la presenza di tante persone, mancava eh, il riempire la scena, secondo me. Eh, È diventato molto una rappresentazione archetipica in eh, però pochi elementi E improvvisamente si è percepita la pochezza, secondo me, di questa cosa. Abbiamo grandi panorami, un sacco di personaggi altrove, e qui però poi si è spento tutto. E
2: qua ci facciamo tutti e due risate con questo commento, che secondo me è azzeccatissimo, ma era il bar aziendale, dai, (ride) si sa che era proprio preventato.
0: Della colonia, il bar aziendale della
4: colonia. (ride)
2: Spettacolare.
1: A A me mi ha fatto ridere una scena che ho letto sul nostro gruppo di Discovery, dove praticamente un fan ha guardato questa scena con il figlio e il figlio ha detto no ma papà non hanno le mascherine non va bene <ride> cioè... <ride> questa è stata, è, una scena, è stata una cosa che
0: guarda c'è riccardo frasca che fa un commento pertinente un salon con la distanza interpersonale per cui <ride> evidentemente Beh, <c'è>... giusto.
1: <ride> allora, io cioè, quando abbiamo girato questa stagione in realtà non, c'era, non era ancora scoppiato il covid è scoppiato no, no, mentre no. c'era la post-produzione così.
0: hanno finito dieci giorni prima del, del, del gran caos, quindi mm. non ne avevano ancora sì.
1: se si noterà qualcosa probabilmente da Stranging Worlds o da Trek Picard stagione. prossimi di... no, sì. mm. rimanendo a Discovery andiamo avanti Max con la prossima scena la vo- chiaro la vo- aspetta ah, questa era la differenza fra... I corridani, ecco, come si chiamano? I tra i corridani, corridani di
2: Discovery e quelli che vediamo prima in TOS e poi in Enterprise. Tra Il l'altro, eh, nell'universo espanso dei libri chiaramente non canonici, eh, attorno al 2370-2380, abbiamo un corridano anche su DS9. però è non canonico, <ride> quindi, boh, esserci o non esserci è uguale
1: comunque un applauso a tutte le fanpage di Star Trek che, che manco per sbaglio avevano azzeccato il nome della razza e tutti dicevamo ibridi fra umani e calpiani <ride>
2: <ride> e tra, eh. l'altro, tra l'altro se noti in queste due immagini non hanno una maschera mentre in Enterprise se non erro Max correggimi se dovessi sbagliare ah, portano come una come maschera come... per nascondere i contatori del gold.
0: Sì. perché sì, sì, sì. a me sembra di ricordare così in effetti Eh, Abbiamo saltato, eh, parlando prima di Saru e Tilli, la scena che eh, vi dicevo, cioè Saru che protegge Tilli con quel gesto quando inizia la rissa, la fa andare dietro al bancone e la mette al sicuro come a voler custodire eh, la purezza della persona e del significato. Della federazione, dello spirito della flotta. non so, Beh, si, com- si,
2: comporta, si comporta da capitano.
0: Sì, però se, se ci pensi, da un certo punto di vista, Tilly potrebbe avere la preparazione per affrontare una rissa, alla fine dei conti,
2: e... però allora, dipende. non necessariamente perché, se ha una formazione da ingegnere, eh, non è detto che abbia seguito i corsi tattici sicurezza.
4: Uno
3: di base, in maniera
2: approfondita farà. in Accademia
3: mm-hmm. ma poi sì, dobbiamo molto... anche considerare che Tilly è, una, cioè, è un personaggio che va nel panico molto facilmente e in questo episodio sì, viene beh. marcato più volte
2: cioè sì, sì. basti
3: pensare al fatto che mentre stanno camminando c'è lei che comincia a parlare a sproposito analizza tutto quello che lo circonda solamente perché è in ansia e quindi eh, di- difficilmente una persona così riuscirebbe a far fronte ad un combattimento molto diciamo molto incitato, ecco, eh, mettiamola così sì.
0: nella scena successiva vediamo la ricostruzione del pezzo La ricostruzione del pezzo mancante con la materia programmabile
1: è anche un nome questa cosa che cercano loro, l'avevo detto anche prima Rubidio Iniziamo. bravissimo, scredante un punto in più per lo Dante <ride> rispetto a Max perché da te non <ride> queste cose
0: no 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 Va benissimo, Dai, anche sono divertiti i
4: ruoli
1: benissimo. stasera. Perfetto. Chiara è la nostra situazione.
0: e Max.
2: No, no, ma guarda Max, ti, ti, adesso ti restituisco il posto, la cappa, il ruolo, tutti i tuoi. No, però è
1: bello <ride> vedere, io continuo un po' con, la, con l'episodio precedente, è bello vedere questa evoluzione della tecnologia a me piace anche questa scena sì, qua. Sì. l'abbiamo già parlato quindi direi possiamo anche andare sì. avanti nel frattempo siamo arrivati a 72 spettatori, Io direi un piccolo applauso oh. per i nostri spettatori sì,
4: 73,
1: 80 addirittura ragazzi Siete, avete fatto un alzo assurdo grazie, grazie a tutti allora, adesso vediamo alla scena in cui arriva il cattivo western mettiamola così Sofia, vuoi raccontarla tu questa scena?
3: Oddio, è una scena un po' lunghetta in realtà Perché qua appunto parte questa, questa sequenza appunto, In cui ci viene introdotto il, il cattivone Il temutissimo uh, Zera, Zera. S- Giusto, si, si pronuncia sì. così, perdonatemi Ho il naso sì. chiuso, parlo male stasera E cosa succede? Che in pratica appunto, ci viene, ci viene introdotto questo, questo cattivone Tanto temuto, tanto sanguinario tanto, Che fa tanta paura e, e appunto diciamo che lui, oddio, um, mi vabbè. potete dare una mano, scusate, sono, <ride> scusate c'è il raffreddore. Diciamo che mm, minaccia e, sì. e pretende
1: che, sì. che loro che praticamente gli consegnano tutto il delitio. Il, e, il
3: dilitio, sì, scusate.
1: E non fa una proposta, fa un'affermazione, la dice anche. Per... Sì.
3: E, Vabbè, beh, è, che... è il
0: cattivone, dai. È il, cattivo, è il cattivo.
3: Sì, è chiaramente il cattivo della puntata che è, è, diciamo. Mh, se posso fare uno spoiler, è destinato a durare un episodio solo. <ride> cioè, <ride> sì, sì, forse, questo non lo sappiamo, però così, così sembrerebbe. Comunque, sì, è, è proprio è un cattivo. Io l'ho trovato, diciamo, non lo so. Mh, da una parte mi è, mi è piaciuto, da una parte mi è. Mh, non parla lo so. troppo, parla ma, o, troppo. Ma in realtà il fatto di parlare troppo è una cosa che è comune a, a ai molti cattivi. cattivi, esatto, ai praticamente cattivi. Cioè, se vuoi essere cattivo devi chiacchierare, altrimenti, altrimenti non lo puoi essere però diciamo che secondo me, non lo so, non è stato caratterizzato così tanto, se, per il mio modestissimo parere, non è stato caratterizzato così tanto bene da essere temibile. Cioè, io personalmente temevo molto di più il ghiaccio parassita che nel frattempo stava, diciamo, inglobando sempre di più la, la Discovery, personalmente, però opinione mia.
0: Sì, anche perché nel frattempo sulla Discovery ci abbiamo Stamez che è stato rimesso in piedi alla bella meglio, per andare a, ripir- a riparare eh, qualcosa dentro un tubo di Jeffries. E fa la coppia con Getrino che ha la schiena a pezzi. E tra i due, alla fine, quello che si deve infilare nel tubo di Jeffries è Stamez quando c'era Nilson, fresca, pronta per entrare, e nessuno <ride> ha voluto mandarci lei. Vabbè, anche questo ci sarebbe da cioè, diciamo
2: che in tre ne fanno due sani.
0: Esatto, esatto. E... E sì, allora, abbiamo questo
4: Dicevo, una risposta, divertente,
0: sì, eh, si sì, sì, è un siparietto alla fine è un siparietto molto fine a se stesso è un riempitivo e... è bello il rapporto che si instaura tra Stama e Zerino perché si prendono continuamente per il sedere quindi è divertente però poi alla fine vediamo arrivare Calber che aiuta a sistemare le cose vediamo cosa succede ancora qui
1: aspetta, aspetta volevo vabbè vabbè rimaniamo Noi... sempre no no puoi rimanere anche lì No, dicevo Dai, di... di zera alla fine lui è tra quelle persone che ci hanno guadagnato dal grande fuoco perché alla fine l'ha arricchito questa cosa, lui è un corriere e i corrieri lì diciamo dominano un po' questo tempo infatti lui dice che è la cosa migliore che gli sia capitata e intuisce anche che Saru e Tilly sono dei viaggiatori del tempo perché ha rivelato delle tracce di raggi gamma e delle onde gravitazionali quindi dicevo oh, voi siete dei viaggiatori nel tempo cosa che eh, gli altri alieni lì in realtà ancora non avevano capito e poi arriviamo alla scena successiva in cui perché questa qua in cui praticamente scoppia questa rissa perché eh, la nostra Giorgio viene scoperta eh, nei pressi dell'insediamento comincia, vuole provare ad aggiustare la situazione che di per sé è molto tesa e fa peggio <ride> diciamo, e fa peggio, diciamo provoca questi, questi aggressori come dire ma guarda che in realtà lui vi sta vendendo al miglior offerente cioè e quindi diciamo provocandolo a un certo punto Jared eh, dice eh, tu hai la lingua ma io ho una pistola e comincia a faserarlo, mettevo, passatemi il termine e una cosa che ho apprezzato di questo faser è che finalmente si è visto un faser a raggio, al laser, mettiamola così perché ultimamente in Discovery si vedevano quasi a, a pistola, cioè sparavano e basta, quindi invece si vedeva quel raggio che, che trafiggeva. Tra l'altro una cosa che abbiamo detto la scena prima, che Zera un, uccide Kalla appena capisce che, che lo, stava dicendo, lo stava dicendo, lo stava tradendo, scusatemi in giro di parole, e quindi insomma poi adesso, ritornando a Giorgio, scoppia questa rissa e diciamo ci sono anche dei morti dei feriti mettiamola così però è bello secondo me quando eh, devono decidere del destino di, di zera però magari aspettiamo perché la scena successiva la scena no, io successiva. volevo dire
0: una cosuccia su questa scena innanzitutto un'altra delle cose che mi ha dato fastidio dell'episodio è come Giorgio ci si infila alla Deus sì. ex macchina esce dalla nave senza sapere dove andare, senza avere una minima idea di che cosa deve fare, non si sa neanche. Perché esce dalla nave. Perché esca dalla nave, cioè. circuisce Linus, e poi se ne va. Eh, va bene, e arriva lì. E arriva lì e risolve la situazione proprio quando la situazione era in stallo. Ora è un telefilm, le cose devono succedere. Ma l'ho trovata molto, molto forzata
2: come cosa. Ti, ti direi ti... scherzando, sospensione dell'incredulità. Tanto non esatto. ce l'ho nemmeno io quindi... e quindi... Invece, sì. invece a me è piaciuta perché
3: questo arrivo della Giorgio, se vogliamo rimanere nel discorso del western classico, è praticamente l'arrivano i nostri. Cioè siamo in una situazione di pericolo, siamo in una situazione di, di stallo dove tutto potenzialmente può andare perduto e invece arrivano i nostri. In questo caso <ride> arriva la Giorgio. Come ci sia arrivata? Non ci ho dato saperlo, però io sono, a me va bene così. <ride> io sono già contenta di averla vista, quindi... Non lo so, mi, mi ha ricordato questo. Allora, io probabilmente è vero,
4: eh.
0: amazio. No, amazio. no, probabilmente hai ragione, Sofia. Quello che viene a mancare è la motivazione, o come lo fa sapere la Quello
3: teoria. sì, e su questo ti <ride> do ragione. Prego, no, io
1: dicevo che secondo me questa opzione è necessaria perché mi stavo un po' addormentando, <ride> sono onesto. Cominciamo un po' a pesarsi la lentezza, Soprattutto fra quelle scene alternate fra la discovery e le riparazioni e, e quello che succedeva diciamo dentro questo salone e quindi io ho apprezzato l'arrivo di Giorgio perché è stata come una botta di caffè che ha un po' risvegliato da, da una scena che stava diventando un po' troppo moscia mettiamola così almeno, io l'ho vista così Fermiamo ma guarda
2: in realtà la lentezza di questo episodio a me non, non, non ha disturbato il rapporto ho partito molto di più i ritmi del prima. Ma su questo, i ritmi eh, non mi sono neanche accorta del passare dei 53 minuti di puntata.
1: Io invece ti dico la verità, l'avrei fatto durare una decina di minuti di meno.
4: Sì.
1: Pensavo mio, poi tu sei liberato, insomma di. Max ha ragione, è un modo un po' semplice però Giorgio che ah. donna fase culto dell'episodio quello che per te è dolore per me sono preliminari
0: <ride> no ma sicuramente la Giorgio è caratterizzata in maniera molto forte molto bella per carità e viene utilizzata sempre come Deus Ex Machina alla fine arriva, risolve e sparisce è una guest star che ha questo scopo in questo momento e continua a fare questo vediamo se continuerà a farlo anche nei prossimi episodi
1: dai arriviamo alla scena successiva Max
0: eccola ah, <ride>
1: vabbè
0: in questo caso abbiamo sempre Stamet nel tubo di Jeffrey che cerca di sistemare i ripetitori all'interno eh, della nave per farla ripartire e alla fine con la guida di Rino il supporto morale di Calber e tanti, tanti, ma, tanto mal di schiena e tanto mal da tutte le parti riesce ovviamente nel suo intento e ripara la nave giusto in tempo per permetterle di riprendere energia e poi tentare di decollare quando rientrano a bordo eh, tutti gli altri a cui sono stati donati fra l'altro due teletrasporti personali eh, che così abbiamo, avranno anche loro un primo assaggio della tecnologia a disposizione
1: benvenuti nel futuro Eh, futuro.
2: tra tra l'altro Max i colori di quell'immagine che diciamo nel registro inferiore qua nel registro centrale inferiore eh, c'è un bel rosso rosso arancio acceso no? Mm a me è venuto in mente The Burn il grande fuoco
0: <ride> Beh, bello dei riferimenti impliciti dentro tutte queste situazioni eh, in effetti
1: è bello rivedere i tubi di Jeffries eh, che hanno quel tocco sì. di nostalgia anni 90 sì e devo dire vai vai
3: Devo dire che è anche un po' claustrofobica questa scena, almeno per me che soffro di claustrofobia, non, non, ti dico che mi ha dato, non vi dico che mi ha dato noia, però mi ha messo molta ansia, cioè, poverino, vedere Stamets tutto rotto, mezzo sanguinante, incastrato nei tubi, madonna, che ansia, e il ghiaccio sulla nave, e, e i tubi che, che fanno fumo, madonna, non ti dirò, ma mi ha messo ansia, non so se voi. ma guarda, anche a voi. Per, per
2: quello ti iniettiamo un tranquillante e sei come nuova. <ride>
0: C'è lì, c'è lì Calver che arriva tac, e rimette in piedi tutti con una siringata e siamo a posto
1: Ma Gettrino però possiamo dire che è stato un personaggio che anche quando non fa niente è comunque simpatico. è quell'elemento che secondo me mancava soprattutto nella prima stagione di Star Trek Discovery Ma
2: Gettrino è un gran bel personaggio
0: è L'ingegnere vecchia, vecchia scuola con quella guizzo bello bello arguto, sì, molto bello.
1: Andiamo avanti. E questa scena che è la preferita di Max, che la fa (ride) capire con voi.
0: Vabbè, no. qui ci c'è, c'è c'è sono due cose che non mi hanno particolarmente eh, me la a
1: descrivere. Poi dici ah,
0: una... uffa, va bene, sì. scrivo io,
2: Max. Dai, vai, vai Andando, chiaro. No, perché intanto no, tanto è giusto che le patate bollenti si, 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 si suddividano. Quindi, questa me la carico io, non è un problema, e Rigo. siamo nelle fasi finali della puntata. Eh, quando la Discovery cerca disperatamente di prendere e andarsene e eh, viene diciamo tratta in salvo da una nave in orbita che la, la... riesce a farla schiodare dal ghiaccio e a non, so, non, non vedete trasporto. è un raggio traente, raggio traente. E, sì. grazie e riesce a liberare la Discovery dal ghiaccio infestante e vengono contattati e chi c'è se non no, Michael cool. Burnham con i capelli eh, allungati eh, dice che informa il suo equipaggio che eh, lei in realtà è arrivata lì un anno prima e che non ha mai smesso di cercarli e quindi anche nel suo caso eh, non ha mai abbandonato la speranza di poter trovare quella che è la sua famiglia
1: hey Max, dì, la tua. dì la tua che poi dopo dico la mia
2: diciamo che no. Sbuca eh. La Burnham sbuca sempre e ovunque
0: no, a, a me quello che ha dato tremendamente fastidio È che la nave non ce la fa A alzarsi dal ghiaccio Non so se non ce la fa Perché non ha sufficiente potenza O perché Detmer in preda ai suoi stress post-traumatici Non riesca a pilotarla Nella maniera adeguata Per farlo uscire dal ghiaccio Ma a risolvere la situazione Arriva lei Ogni qualvolta arriva lei Viene meno l'equipaggio secondo me l'episodio di questa, questo episodio funzionava meglio perché l'attenzione generale era più sull'equipaggio che sulla persona e per me questo è un limite di questa serie è sì, troppo ma... monocentrica, è troppo incentrata su di lei ecco,
2: ma guarda qua. Max io sono perfettamente d'accordo
4: <ride>
0: Funzionere...
2: funzionerebbe molto meglio se ci fosse, secondo me una storia al corale Purtroppo, essendo concentrata concentrata tanto sul personaggio solo, a un certo punto, secondo me inizia a fare qualche click in più.
1: Però, se vogliamo dirla tutta, anche Star Trek Picard è così con il Capitano Picard.
2: E infatti soltanto sono proprio
1: contento
0: lui... di Star Trek Picard. No,
1: però e, e infa- soltanto, e a infatti... lui, soltanto a lui il pubblico non dice che è una Mary Sue perché eh, lo guarda con gli occhi della nostalgia di chi ha seguito esatto. tutta la serie dagli Ma... anni 80 guarda, finino, diciamo al 2002.
2: Guarda, con Star Trek Picard, che io ovvio, è uno dei miei capitani preferiti, no? Star Trek Picard... Mi ha lasciato con la mano in bocca per lo stesso motivo No,
1: però quello che voglio dire è che questo è anche un, uno stampo nuovo Per raccontare anche un, un tipo nuovo di narrazione E se posso essere onesto ho preferito più l'episodio precedente Per la scrittura lineare Cioè a me non piace vedere un po' qui, un po' là, un po' qua Poi riverso quell'altro personaggio, poi verso quell'altro ancora io preferisco che parti da un punto e arrivi a un, cioè, un altro punto sarò io, però di verità l'altro episodio mi era piaciuto di più e secondo me Burna ha fatto anche una bella una bella impressione qua infatti onestamente infatti
0: avevi dato un voto alto qua, voto alto,
1: dico eh. la verità, questa scena a me non, non è dispiaciuta sarò onesto, non è dispiaciuta l'ho trovata anch'io da, da lacrimuccia come aveva scritto uh, Rita Coruzzi qualche qualche commento sopra ma semplicemente perché nonostante fosse telefonata io mi aspettavo che quando ve- arrivava quel teletrasporto quella, eh, quella raggio traente fosse burna perché io volevo proprio vedere lei <coughs> e sulla cosa dei dei capelli, ora mi strozzo, E sulla cosa dei capelli. Eh, vabbè, è vero, in un anno non ti possono crescere così lunghi, ma 900 anni nel futuro magari esiste un gel che te lo metti e ti <ride> arrivano i capelli fino a qua. Oppure eh, sono delle sono, extension, sono cioè, materia, anche, programmabile, è materia programmabile
0: e eh, materia programmabile. Anche Alla quella. fine,
1: secondo me, uno se, se un po' si ingegna magari il metodo lo trova. Comunque, secondo me, principalmente servivano a farti capire che era passato del tempo. Eh, se la rivedevi con lo stesso aspetto non credo che lì non ci siano dei barbieri o comunque dei parrucchieri <ride> era semplicemente per farti capire che fosse passato un anno da, da quando lei era atterrata uh, sulla superficie io comunque l'ho trovato una scena molto dolce sarò onesto e, e soprattutto sono contento che non dobbiamo aspettare metà stagione per far incontrare le due parti e bene così almeno già dal terzo episodio eh, l'equipaggio si unisce e ritorniamo tutti insieme sofia volevi dire qualcosa prego
3: sì volevo dire che allora a me questo finale è piaciuto cioè allora per quanto comunque potesse essere come avete detto anche tutti voi telefonato chiamato sin dall'inizio e tutto però alla fine era quello che un po ci meritavamo di vedere cioè nel senso mh, abbiamo visto nel, nell'episodio precedente abbiamo visto il nuovo inizio di, di Michael, cioè di, sì, di michael Adesso abbiamo visto il nuovo inizio della Discovery e quindi è chiaro che il tutto deve finire con i due mondi che si rincontrano. Anch'io, sinceramente, ho preferito rivederli adesso insieme piuttosto che dover aspettare mezza stagione per, eh, appunto, magari con montaggi alternati oppure con un episodio qui, un episodio là, appunto, per vedere questo questo riavvicinamento. Per quanto riguarda i capelli di Michael, invece, ora. io non... Allora, stando diciamo magari forse anche un po' a, a uno short track che era uscito un po' di tempo fa, comunque ti fa cioè, noi sappiamo che Michael in un certo senso ha delle origini o comunque sembra avere delle, delle origini quasi diciamo afro, afroamericane. Ah, allora, c'è
1: quello animato.
3: Sì, esatto. Che tra l'altro in Italia
1: purtroppo non ne è nemmeno uscita. Beh.
3: Esattamente, ok. E diciamo che questo ti fa capire che lei comunque è comunque legata a quel tipo di cultura o comunque la conosce, almeno così sembra, almeno da piccolino la conosceva. Dall'altra parte invece abbiamo Book che comunque ha tutta una serie di poteri psichici e molto legato al discorso, appunto, de- della meditazione, della preghiera, della magia e se non mi ricordo male perché ora non prendete le mie parole come ho parlato, è una mera speculazione eh, quindi non, non ho conferme non mi, ascri- non mi hanno scritto i produttori ehm, però comunque io so che in determinate culture africane il discorso delle, delle trecce è appunto, cioè, si- significa qualcosa, quindi potrebbe anche essere che quelle trecce lì che tra l'altro sono trecce fatte che tra l'altro se le fanno anche adesso molte, molte ragazze sono fatte tramite delle, delle semplici extension che si applicano ai capelli e poi si vanno ad intrecciare gliele potrebbe aver fatte anche magari che ne sappiamo book per un qualche motivo cioè non po- potrebbe anche essere co- cioè d'altronde chi lo sa sono pa- è passato tanto tempo cioè è passato un anno quindi tutto Beh, può dai, essere
1: nei trailer si scop- si, si, scop- si, si scopre che loro hanno avuto una relazione nei trailer. Appunto. Il trailer, magari... realtà, trailer generale è su Star Trek Discovery: stagione 3. Quindi, magari dipende. se si innamora, lui fa anche le trecine a
3: No, ma, ma potrebbe essere proprio una cosa simbolica. Ora, senza prenderla troppo in inglese, potrebbe essere no, una no. cosa appunto simbolica legata a questa. Ma questa cosa qui non lo so, almeno a me così mi viene da pensare. Cioè, la la vera più plausibile è così piuttosto che il gel per i capelli che te lo metti e te ne, e te ne fa crescere di 15 metri, <ride> sinceramente, però lo sapremo poi <ride> con il tempo. Ecco. Comunque mi
1: dispiace per Max e Chiara, ma la maggior parte delle persone sono d'accordo con me sulla scena di Mi dispiace. Non avevo
0: dubbi. Non avevo dubbi.
1: <ride> no, ma comunque sono be- è bello quando c'è una critica costruttiva da ambe le due parti cioè alla fine noi non siamo hater da tastiera alla fine noi magari siamo sotto punti di vista diversi però è bello il confronto perché siamo persone mature e adulte che, che ci sanno anche scherzare sopra mettiamola così e con questo... e con è questa finale, scena finale, finisce eh, l'episodio la domanda fatidica che ho fatto anche alla scorsa diretta Sofia è come hai trovato eh... La regia di questo episodio, che sappiamo, è del regista dello, del primo episodio, La Tunde prego Sofia. Eh,
3: eh, ragazzi, eh, cioè, l'ho detto prima, lo ripeto, è, è a dir poco impeccabile, per qua- cioè, ha uno stampo secondo me, almeno in questi casi dove ci fa vedere questi, questi vasti panorami, queste stanze vuote, <ride> per la maggior parte vuote come nel caso del Salon, ha uno stampo molto, molto documentaristico quasi, cioè, nel senso secondo me proprio la regista ci tiene tanto... A farci vedere il paesaggio in modo tale che noi si entri quasi anche in, in sintonia con esso, cioè, della serie non è una cosa che sta solamente oltre, lo, oltre il, lo schermo, ma ci state entrando anche voi mentre guardate gli E Sinceramente l'ho apprezzato molto. E vabbè, a, allora i colori sono, sono a dir poco spettacolari. Mm, non ho nessuna scena qui in particolare da andare ad analizzare sotto il punto di vista registico. forse l'unica piccola pecca come faceva notare anche qualcuno prima nei commenti è il combattimento di, di Giorgio che secondo me in certi in, in vecchi episodi veniva enfatizzato molto meglio tramite magari qualche giro di macchina un pochino più particolare, in questo caso sì c'è, va bene, si vede, si vede chiaramente, si intuisce bene cosa cosa sta accadendo e ci si ferma lì. Ho notato che però la ca- i nostri cari registi cari- in questo caso uh, prediligono molto il rallenti perché sia nell'episodio precedente che in questo episodio ci sono diversi rallenti sparpagliati in qua e là, cosa che era già successa al- nella seconda stagione con, uh, con Spock in una, scena part- in una scena specifica, però comunque promossissima come regia assolutamente.
1: Ebbene, siamo arrivati dunque alla, alla fine di questa, diciamo, diretta. Siamo in fase di chiusura. Sofia, gli appunti social.
3: Assolutamente. Allora, io sono sempre qui a fine diretta per ricordarvi tutti i nostri canali che sono, sono sempre di più ormai, faccio, faccio fatica a ricordarmeli. Allora, abbiamo. <ride> La pagina Facebook, dove mi raccomando dovete mettere un bel mi piace. Poi abbiamo il canale di YouTube, dove mi raccomando vi dovete iscrivere e attivare la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati ogni volta che facciamo uscire un video oppure andiamo in diretta. Poi abbiamo abbiamo il sito internet, dove dove io e i miei colleghi facciamo uscire praticamente tutti i giorni notizie e e recensioni. Poi abbiamo um, il, 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 la su, scusate, l'account su, su, sui, su Twitter. Poi abbiamo l'account Instagram, abbiamo LinkedIn, che non manca mai, ed infine una piccola new entry che, che sta contrassegnando gli ultimi mesi, ovvero Patreon. Quindi se ci volete supportare ulteriormente vi potete abbonare appunto anche sul nostro Patreon. Sono disponibili, per la, sono disponibili due tipi di abbonamento, ovvero il primo ufficiale, Audora al mese, che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email. Altrimenti c'è l'abbonamento capitano a 5€ euro che vi beneficia dell'attestato più la menzione inizio di coda di Tolkien Trek, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette. Ci tengo a ricordarvi che questa non è una forma di lucro verso, verso Star Trek ma semplicemente una forma di supporto verso Tolkien Trek e quello
2: che facciamo
1: è bravissima la nostra Sofia <ride> direi veramente brava anche un
2: po', e adesso... sono un po raffreddata sì, sì, sempre, anche, anche raffreddata è sempre perfetta
3: <ride> esagerate
1: e adesso eh, il personaggio che ama di più Max in tutto Star Trek si va dove si va? A dormire, a leggere...
0: Siamo tu, tutti in coprifuoco, che si fa? Si sta a casa, si legge... A comprare
1: gli occhiali...
0: Tu vuoi, vai a prenderli dove li hai lasciati...
1: se ne in macchina... Dai, ricordiamo l'appuntamento a venerdì prossimo, alle 23.30, con il prossimo episodio di Star Trek Discovery, ovvero il terzo episodio, People of Earth persone della terra, popolo della terra, come, lo, come della si terra. chiamerà, e questa popolo volta c'è una, un, un ritorno in regia di un regista, che amiamo tutti quanti, ovvero la regia sarà affidata a Jonathan Frakes.
4: Oh. e quindi magari
1: troveremo qualcosa di più anche familiare a livello estetico che, che potrebbe, diciamo, anche stimolarci. Questa diretta eh, finirà anche sui canali di Fantascientifica, sta a partire da mercoledì prossimo. Se a tutti ragazzi direi di augurare un applauso a tutti i nostri spettatori che oggi sono stati veramente tantissimi, abbiamo toccato gli 82 spettatori contemporanei fra Facebook e YouTube, quindi grazie. Detto ciò, buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti.
0: Buonanotte.
3: Fantascientifica's The Talking Track sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientifica's The Talking Track non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione sia e 25359 Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
1: When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time